0: Hello， 这里是一杯咖啡聊买房。我们会用一杯咖啡的时间陪你聊聊买房大小事。大家好，我是二宝妈虾姐
1: 。大家好，我是想婚族代表浩。
0: How. 大家好，我是不婚族的安怡。虽然疫情现在趋缓了，不过因为我们公司就是还保护我们，还所以我们也持续在家上班。那观察之后，现在呃解封的状况，所以本集还是在居家录音当中。所以如果待会有一些背景音啊，或者收音比较不佳的地方，还请大家多见谅喽。那我们在月初的特辑当中，其实有提到两个地上权的案子。那在热网的询问度异军突取。当时其实呃，因为是是地上权的案子吧，那呃因为比较复杂，所以我们那时候有询问听众说，如果有没有有兴趣啦、啊，有兴趣我们就要来做一些特辑来说明。那呃，我们就有收到网友来留言，想要更了解有关地上权社区哦、呃，那以及他购买的一些注意事项。那先来帮大家回顾一下，所以我们今天要讲地上权的。购买注意事项哦。好，那先回顾一下月初时的分享好了。那主要是呃，七月份在台北市内湖区的派乐地，当时它的询问度其实呃，以乐屋整体的平均值来说，它高达平均值二十四倍。好，那这还有另一个就是新北市板桥区的升阳遇见，那询问度也有板桥区平均的十五倍，这询问度很高。我想黄总你在接电话很开心。
1: 这也差太多了吧？是以低于行情很多吗
0: ？哦，那个行情几乎是砍半。<笑>就以如果你想看，在内湖区跟、呃、板桥区，应该都算台北跟新北的热门区域。对啊、嗯，对啊。其实一般平均的开价的房房价，大概至少也都是五六十万起跳。那这两个的开价，每平大概是只有二三十万
2: 。哦、对，超便宜，超便宜，便
0: 宜的一半。对。所以当时我们其实有在跟那有那时候跟安姨聊，所以我们好像可能在评估当，大家可能先看到价格就冲了啦。好，那不过就是这个产品其实有点复杂，那我们还是可以请安姨来帮大家解释一下地上权到底是什么样的产品
2: 。好哦，就是上一上一次在那特辑面有大概提到地上权的一些问题嘛，不过其实没有跟大家。详细的解释一下，到底什么是地上权？那我们今天花一点时间跟大家说明一下。其实我们现在在地上权的性质来说，是商用不动产是比较常见。那如果是住宅，真的是很少。那为什么会有地上权这种做法呢？它基本上是由建商，它会先向地主去租下一块地，标下一块地。这个、地主通常就是政府啦，政府的地。然后它标下这一块地之后，它是在上面盖了住宅，然后再把住宅转卖给买方，然后。通常这块地它会有一定的年限，呃，五十年到七十年不等。那等到这个年限一到了地，地就会连同房子一起收回去，地主是谁就归谁。如果是政府，就归回去给政府这样子。所以这这个这个房子就会没了然后这样子的地上权住宅呢，它会分两种类型，一种叫做可分割过户的地上权，一种叫做不可分割过户。那什么叫做可分割呢？就是土地基本上是政府持有嘛，那建物是谁持有呢？它有一种情况是可分割，就是建物其实是买方持有的，它可以每一户每一户拆开来卖给你。所以当我买到这个可分割的地上权的时候，我实际上持有的是房屋的所有权。虽然我没有土地所有权，土地还是政府的嘛，但我有房屋的所有权。那另外一种不可分割呢，就是它整块整块建物，它的持有人都是同一个人，通常就是建商，他没有办法分割成一户,一户一户一户，然后再切分给买房。所以当这样子的不可分割的地上权，如果我是买房，我买到这样不可分割地上权的时候，我买到的是实际上不叫地上权，它其实应该算是使用权，因为我只有买到一个合法使用的、嗯。权利对，就是他没有，他不止没有土地，就土地持分是土地所有权是在那个地主，就是在政府那边嘛。那他的建物所有权可能是建商，根本不是买方，所以买方拿到的只是一个使用权。那我们前面讲到的那个案子，就是刚刚前述讲到的帕勒第亚山洋遇见啊，其实不止这两个案子，我们市面上看到的很多的地上权住宅啊，几乎都是不可分割。因为后来法令有修改的关系，其实后来我们看到的地上权住宅多半都不可分割，也就是说，买方买到的都只有一个使用权
1: 。哎，那这样听起来其实就是这房子是没有产权的嘛？你就使用权啊？那这样会不会有一、嗯、有一定程度上的风险呢、啊？买这个地上权是不是还有一些缺点在里面？
2: 对，其实地上权真的是争议蛮多。那我们大概简略分四个面向的缺点，就是有四大部分要稍微去注意的，跟大家来说明一下。第一个最大的问题其实就是资金，大部分买房都会卡资金。我们刚刚前面有讲过嘛，一种是可分割地上权，一种不可分割，我们叫它使用权好了。那你想哦，如果我们是可分割地上权，就是它还有建物产权的话，它好歹还有担保品。但如果他是使用权，他完全没有担保品、嗯，所以当他是地上权的时候，他可能还有机会跟银行去，因为他有担保可以抵押，所以他还可以跟银行去谈一些条件。但他条件谈的一定不会有一般的房子有土地又有建物的所有权来的条件更好嘛？他条件可能更差。一般我们说可能一般房子可以贷七到八成，他搞不好就贷六到七成，那利率也会高一些。但如果他是使用权，他完全没有办法去谈啊，所以多半使用权的房子，他是会由建商、建商跟呃银行先去做贷款，之后他再转贷给买方。那他转贷的方式有可能会是信用贷款，那不止成数很低，而且它的利率也会比较高。那成数很低，自备款就要拉高啊，利率高对买方来说，他后续的负担也会比较大。所以很多人买地上权，他第一个最先会遇到问题就是资金。然后再来，我们讲讲那个地上权的使用年限好了。嗯，我们刚刚有提到，就是地建商跟政府他去标一块地的时候，他会有一定的使用年限。那个设定地上权通常是五十年到七十年。好，假设建商标了一个五十年的土地，然后他标下来之后就开始算时间咯。好，然后他花了三年的时间把房子盖好，然后卖给买方。买方这时候拿到的房子只剩下四十七年。嗯、那使用年限它会不断不断不断的缩短。那其实，在上一集的特辑，我们有讲到，假设我今天我是买方，我买到了这个只剩下四十七年的地上权，然后我用用用，我住了二十年之后，我要再转售，那接下来它剩下年限就变成是呃多少二十七。对，所以它的使用年限会不断、不断、不断的随着它的时间拉长，价值会减损。嗯、呃，所以这是很少数，我很罕见，因为我们一般来讲说，不动产它就是一个有机会增值的产品。其实增值的主要的目的地的目的都是在那个土地，但是房子本身是会折旧的。那当你今天只有房子，你持有只有房子，甚至你根本只有一个使用权，你完全什么都没有持有的话、嗯，它的价值会不断减损，所以你转手之后反而会越卖价格越低。然后还有一个问题是说，因为它没有产权的关系，如果它使用权它完全没有产权，所以它是不需要上十家登录的，你没有办法在十家登录上面，哦、对，没有办法在十家登录上面查到它任何资讯，它的它的相对的交易讯息会更不透明。那对买方来讲，我们会担心买方他的资讯不对等，那可能影响他出手的意愿呐、啊。或者是对他可能更不公平一点，然后再来我们讲讲一下他持有的需要缴交的那个税费好了，嗯，因为地上权他没有土地嘛，所以基本上土地相关税费都不需要，包含地价税啊，或者是他将来转手后土地增值税他也不需要交。但是它是需要缴房屋税的，哦。呃，如果它是持有房屋建就是建物所有权的地上权的话，那它要缴房屋税。但如果它只有使用权，我们想说，哎，使用权它可能也许就不需要了吧，因为它没有产权对、啊，对不对？没有，其实建商还是会要你缴房屋税呢，<笑>就是对，有有房屋还要缴房屋税，<笑>没错，实物上的做法都是怎样，你知道吗？就是这个房屋的纳税的，嗯、就是房屋税的这个纳税的权权。力的这义务人是是建商没错，因为是建商持有嘛、嗯。可是建商还是一样会跟住户去收取一笔房屋税的税金，然后建商再转交出去给政府、嗯、这样子。所以甚至啦，我有听说过有部分案件哦，嗯、他们建商是回过头来再跟住户收收这个房屋税，所以金额可能包含可能要转手手续费啊什么之类，他会算在上面，所以有可能价格还会再高一点点、啊哈、嗯，有的确有实物上有这样的案例，太惊人了。我们就不要说什么案例<笑>所以它成本反而还是会，还是会有一些成本在那里。然后另一个部分是说，它不用缴土地税费，但它还是要缴地租啊。嗯嗯。然后我们都知道，就是如果我们不管是房屋税、地价税等等，我们如果是自用设计的话，它会有各种自用的税。那个税率的减免嘛，自用一定是最好嘛，他就不需要你炒作對啊對啊，对，所以自用税率一定是最低。但你要想哦，这个地上权，它的房屋的持有者是建商的话，他就是法人，所以他可能不会是用最低的优惠的自用税率，他必然可能要用法人的方式去计算、嗯，所以它的相关的税务这税金就有可能会比较高。所以这个是隐藏的持有成本的部分，大家也要去考量的。然后最后第四个。嗯需要注意的地方就是，它可能不能组成管委会，因为依据我们的公寓大公寓大厦管理条例里面的规定，它必须是所有权人区分所有权人来组成管理管委会。那像这样的产品啊，就是使用权的部分啦，它连建筑物产权也没有，土地产权也没有呢，它多半建商可能会辅导他可以成立一个管理小组，但管理小组在跟管委会比起来，他在法律上的定义跟位阶都没有那么清楚，所以他可能会遇到问题是，那他可以进行公社点交吗？也有可能会有一些问题，或者是他可以经手相关财务吗？也有可能会有一些阻碍，所以这部分就是大家要去评估的地方。哦、嗯嗯
1: ，听起来好像其实就跟一般我们购买的电梯大楼或者是住商混合大楼的那个差异是蛮大的哦。不过既然这么多人看他，应该还是有他的优点吧。
0: 嗯，这我觉得呃，要来设想一下，因为其实后来我们那集出来之后，就有朋友来跟我来做讨论。那我后来想了一下，它其实还有还是有几个一些优点的。一来，其他就便宜；那再来就是它呃免征地价税跟土地增值税的部分。那我觉得其实比较把它想象成是买房子，好，你可以把它换个角度来想，你把它想象成是你在预缴租金。啊、oh. 嗯，预缴租金等于是说，因为其实现在租屋族會很会很常遇到的是说，如果他是租屋派的，不是那种买房派的，那他可能就会需要考量到是说，那他能够跟房东租多久， mm. 对不对？啊，有时候房东也有时候觉得说，哎、欸，租一租觉得啊不想管理了，那可能会把房子卖掉，或者是他可能会有涨租的状态。好，那所以等于是你就把它当作是我先预缴了十年二十年的租金。然后就是不想住了、嗯，那你之后的那些后续的那未使用的年限，还是可以再把它转手卖掉的，对哦。嘿、okay, ，那这样子其实就很适合像这种就是呃租屋派的，好，虽然当然这这种比较少，但是我觉得这也是新起的派别、嗯。那不要等于是说它，他拥有因为比较便宜嘛。那我如果今天是拥有资金的状态下，我可以用一半的钱去买到就是可以长期居住的房子，而、呃、也免去了就是到处搬家的这些呃麻烦性。那再来我，我我预留在身上的资金，其实就可以做后续的，比如说投资啦，或是其他理财的规划。那我就觉得还蛮蛮适合现在越来越多的什么顶客族啊、单身族啊，或是租屋派的那。他们可能并没有一定要把房子要往后留哦，那其实我觉得他就可以去做考虑、嗯，可以精算一下，不然现在那个租金啊，就是房房房价也慢慢涨嘛，然后租金也慢慢一直调整。对，那所以其实如果你预先预缴，虽然感觉好像我啊，那我要预缴个十年二十年，好像一次要缴很多钱。那不过如果把租金就是回，随着物价波动而做上涨这一块考虑进去的话，说不定你先预缴个十年、二十年的的租金来讲，其实是比较划算的。
1: 嗯，这个也让我想到，就是，嗯，其实现在大家因为股市现在很火热嘛，所以好像有一些朋友、嗯，他们都是决定说先暂时租房子，然后先不要买房子。那我会觉得说，这些人其实好像也蛮适合地上权的。然后另外也是发现有些人是，他就选择先当包租公，因为他会觉得不动产很保值嘛，所以他可能会先考虑地上权的案子。然后会不会有点就是他、嗯，呃，他是当第二个。第二个包租工匠呢，就是他在把他的地上权再租给另外一个租客，然后借由这样的方式，然后来获得一个短期的报酬。好像投资客也蛮适合的哎、欸。嗯
0: ，这样一想的话，就觉得哎，现在手边如果有资金该多好，
1: <笑>是的，是？应该大家可以积极入场一下。
0: 对啊，诶，这个、部分我
2: 可以分享一下。我上次就跟一个房仲聊天、嗯，他有提到说，其实他有一些客户买地上权案，的确就是拿来做投资的角度、欸。诶，因为虽然他转手的价值会减损，但如果租人的话，其实不会啊，因为现在租金行情还是一直往上走，所以他一直租人，嗯、那他的那个报酬就在哪边。所以对于还没有想清楚要。就是要把这房子怎么做的人，他就可以先做一个短期的收租，然后赚取报酬的方式，好像也也是一个考量
1: 。嗯，那听起来其实。呃，地上权案也是蛮适合不同需求的人哦。那其实今天的内容呢会比较复杂跟专精一点。那我们就还是简单帮您做个总结哦。其实地上权呢、啊、会长在呃商用不动产看得到。那基本上住宅类的话会比较少哦，那通常它的做法呢就是建商直接跟地主做一个承租，那之后呢再把它新建成住宅之后，然后转售给卖房。那不过因为它是地上权，所以顾名思义它是没有呃所谓的产权，你只有使用权哦。那它又分为呃可分。分割跟不可分割，对那详细的内容呢，我们也都会放在我们的底下链接哦。对，那地上权有它的一些呃特色，比如说可能贷款成数低，你需要更多自备款，那有些使用上的年限，那转手呢可能比较不容易。但是相对于如果你是投资客呢，其实呃你如果拿来作为一个租金的收益，或者是说你只是呃暂时想要居住，那未来可能有别的资金上的运用呢，其实地上权也是个很不错的方式，因为其实很多地上权的案子呢，都是位在一些重要的干道。或者是捷运站周边，所以其实地上权也是有它很不错的一些特点。希望今天的内容呢，可以让你觉得说，其实对于地上权呢，有一些概念。那如果说你将来有一些不同的想法，或者说你你跟朋友聊到这个话题，你也可以有一些想法可以做交流哦。那喜欢这一集的话呢，也别忘了就是到我们粉丝团按赞，或者是呃有问题的话，也可以直接私讯我们粉丝团，或来信到我们客服信箱，我们都很愿意为你回答哦。那今天的话题就到这里了，感谢你的收听
0: ，我们下次聊喽，拜拜，拜拜。